0: Bom, seja como for, não é? Esse livro que nós temos hoje é um livro extraordinário, maravilhoso. Eu sempre digo que não é preciso ler o livro antes, porque nós sabemos das dificuldades práticas que isso implica, nós sabemos o quanto vocês são ocupados. Eu conheço o poder de todos os meus adversários e sei o quanto é difícil que concorrer com o Rotary, com, a, com o Big Brother, com as namoradas, namorados, maridos, esposas... Eu sei quanto é difícil concorrer com a vida prática, né? com o jogo de futebol, tal, etc. Como eu me acho mais ou menos no fundo da fila, quase no final, assim, eu acho que eu só perco para pro, pro, a missa do padre Marcelo. Só ganho, só ganho da missa do Mário eu sou, sou capaz de perder para todo mundo. Então, eu sei que eu seria a última prioridade e é por essa razão que a gente produz sempre aqui um resumo, que a gente lê, para que todo mundo fique inteirado no mesmo nível de conhecimento do livro. Como esse é um livro, digamos, de natureza ensaística e não é uma história, nós não vamos fazer como sempre. Nós sempre fazemos assim, né? Estudamos um pouquinho o autor, a época, as circunstâncias do livro, depois a gente lê o resumo e depois a gente conversa sobre o conteúdo. Esse não dá para fazer assim, porque o conteúdo vem junto com a leitura, não é possível separar, a gente vai conversando, lendo então o livro ao longo dessas quatro horas que passarão rapidamente, porque o livro é maior do que essas quatro horas podem resolver. É um livro magnífico, maravilhoso, e eu sei que é difícil de achar, é provável que quem tenha procurado não tenha achado. Não é? Tem essa aparência aqui, é um livro que foi editado pela editora Record. A Luciana Vilas Boas, que é a diretora da, da editora Record, esses dias disse no jornal com toda, a, com toda a sinceridade, que a Record, quando anuncia uma certa tiragem, está sempre duplicando o, a tiragem verdadeira. Quando eles dizem que o livro tem quatro mil exemplares, na verdade tem dois. O que deve ter acontecido aqui... E quando que é? Eu acho que é, uh, tem uns dois, três anos aí. Tirinha, dá uma procuradinha, Bom, por favor. Assim. É um livro recente, não era para não existir, né? Mas está esgotado pelo lugar nenhum a publicação desse livro no Brasil. É a primeira publicação, o único exemplar possível, o único existente e com a grande vantagem de ter sido traduzido do romeno. 99, não é? Então não é, não é 99, você vê. É, é muito recente, né? Não é tanto quanto eu imaginava, mas mesmo assim é recente e o, não há outro livro para comprar só aí francês o, a, a, os franceses são a segunda a, a pátria, a segunda pátria dos romenos é a França a maior parte dos romenos expatriados culturalmente relevantes foram para a França e na França que está enterrado por exemplo o Ionesco para dar apenas um exemplo disso né? logo a, a, França e a, a França e a Romênia tem ligações culturais e históricas muito grandes muito grandes a França é a segunda. A, a, na, na Romênia, as pessoas da rua falam francês. Há uma, uma espécie assim de, de segunda língua coletiva. É muito comum, tá? mais do que inglês. O Constantin Noica, que é esse autor do livro que nós vamos ler hoje, é um desses romenos desconhecidos, porque os romenos que. A Romênia, não sei se vocês sabem mais ou menos a ideia, a Romênia é um país latino que tem uma língua parecidíssima com o português. Existem frases em Romeno que são idênticas à frase em português. Idênticas, você pensa que está lendo em português. Não é, é romeno. É uma língua latina, portanto é um país de. não é um país de etnia latina, mas é um país que foi conquistado pelos, pelos romanos, não é? daí o nome România, România, que acabou, é, em francês România, e Romênia acabou virando Romênia no português moderno. É, pode chamar de România sem nenhum problema. E a Romênia é um país que tem um formato parecidíssimo com o do Estado do Paraná, capital Bucareste, e os romenos coitados andaram aí no século XX todo passando pelas experiências mais escabrosas em termos políticos, porque durante a Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, os romenos andaram estabelecendo lá uma espécie de fascismo parecidíssimo com o italiano. É, não, não é um fascismo do padrão é, hitlerista, mas um fascismo, mesmo assim, não é um nacionalismo exacerbado que os prejudicou muito e apenas os atirou nos braços dos comunistas, quando depois, é, com a repartição da Europa entre o bloco oriental e oriental, a Romênia, por questões geográficas, acabou ficando lá no bloco oriental, cercada de, de comunistas por todos os lados. E a Romênia, então, tentou fazer como a Yugoslavia, manter, digamos, uma, uma posição é, comunista é, mais ou menos independente da União Soviética, como fazer a Yugoslavia, para não se sentir totalmente dominada pela União Soviética, conseguiu empate, mas isso é, botando no poder um sujeito chamado Nicolau Tiautescu, que junto com a sua mulher, Helena Tiautescu, estabeleceram lá uma ditadura, sempre dentro do, do quadro de referência comunista, né? mas uma ditadura tipo estalinista, uma coisa personalista, horrorosa, e se meteram a perseguir todo mundo. Né? Esse Nicolau, é, o nosso Constantinoica, foi um daqueles que, tendo se recusado a fugir, como fez, por exemplo, Mitya Iliade, como fez, por exemplo, Tioran, como fez, por exemplo, Eugênio Ionesco, ele permaneceu lá firme no próprio país e ele acabou fazendo, então, uma obra filosófica de grande relevância, porém desconhecida, porque você, afinal, está né, é, na periferia cultural do mundo. Né? Os que vieram para Paris, não. Esses rapidamente viraram estrelas internacionais. Né? Mas o que ficaram, os que ficaram na periferia desapareceram. É o caso de muita gente. Na Austrália, por exemplo, há um filósofo local chamado David Stowe. Que é uma maravilha e que é desconhecidíssimo. Há ah, aqui no Brasil o caso do Olavo de Carvalho, que também é um filósofo da periferia do, da cultura internacional, portanto, não tem relevância internacional nenhuma, sendo, no entanto, um colosso. E você tem uma porção de gente que não teve a sorte de fugir, escapar e ir para o centro. Né? Ah, isso acontece também, numa escala menor, a, a aqui, por exemplo. Se alguém deseja ter uma amplitude cultural indiscutível no Brasil para sair para São Paulo, Rio de Janeiro e ficar em Curitiba, não é uma boa ideia então, se você quer ser um sujeito famosíssimo, terá de sair de Curitiba obrigatoriamente, é uma coisa natural faz parte da própria maneira de ser o mundo né? o mundo trabalha por centros não é isso, você é, tem que estar um, sempre se olha para o um lugar maior portanto, o paulista olha para Nova York é, não é? não é isso, mora para Londres é isso, mas os curitibanos olham para São Paulo. Olhamos para São Paulo com um ar de, de, assim, digamos, de encanto. E os paulistanos olham para Nova York. O olha para fora, não mas. Sim, claro, também, mas, digamos, numa escala, digamos, mais. o
1: Paraná
0: a ligação São Paulo. Nossa Senhora! Nossa! Você não sabe a quantidade de gente que. Não, mas não é questão de fissura. A economia aqui e o mundo aqui funciona muito em função do critério paulista. Né? A gente é mais ou menos tutelado por eles sabe? É muito forte isso, fortíssimo. Aliás, não é só aqui. Porto Alegre também faz a mesma coisa, e assim por diante. Há aviões cheios de curitibanos. Em Curitiba, para São Paulo, tem 25 voos por dia de curitibanos e paulistas que estão. A é, terceira maior ponte aérea brasileira, ou quarta maior. Eu não então, é disso não que eu estou falando, de questão profissional pura e exclusivamente. Bom, então, então, olhando então para essa questão aí que eu estou descrevendo, né, o que aí, uh, um fato in, 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 muito importante é o fato de que uh, Constantinoica não saiu da Romênia, morreu na Romênia e ficou 30 anos em prisão domiciliar. Pelo menos foi condenado a tudo, a tudo isso, mas foi uma prisão domiciliar que não era só uma prisão domiciliar. A, a KGB local se chamava Securitate, que era a versão local da KGB. Obviamente não deve existir mais uma instituição com esse nome, né? como também, né? também desapareceu a Stasi na Alemanha Oriental. Cada um desses países tinha uma espécie de KGB local. Né? A Stasi, por exemplo, era na Alemanha Oriental. Quando acabou a Alemanha Oriental, todos os funcionários da estádio foram demitidos. Então, tem uma piada na Alemanha que diz que você... como é, como é que você faz para reconhecer? Porque eles foram demitidos e viraram todos os motoristas de táxi. E como é que você faz para reconhecer uh, um, um motorista de táxi que foi da estádio? É assim, senta no táxi e o sujeito te leva em casa sem perguntar seu endereço. <risos> <risos> Aí, sabe, sabe, que você, não, pode
1: deixar.
0: sendo que, que você
1: morre.
0: Bom, e aí o, e aí o Constantino, aí, cara, Ficou 30 anos tendo lá, dava aula de filosofia em casa, ele não podia sair da cidade onde ele morava. Era uma espécie de prisão urbana mais do que domiciliar. Entendeu? Que pode ser muito grave, quando você for ponta grossa, você está muito mal parado, né? Digamos, que, por exemplo, né? Não é isso? Mas, o, né, o, se for Paris, não, aí é bom, né? <risos> Mas o que acontece aí é que, o, durante esse tempo todo, a KGB local, a tal da segurança gravou tudo o que foi dito na casa do Constantino Noica. E disso nasceu uma espécie de superarquivo com o maior curso de filosofia oral da história da humanidade. Quer dizer, existe com as gravações que foram recuperadas da, do, dos órgãos de segurança, Existe um curso de filosofia que durou 30 anos, em que ele deu o maior curso de filosofia que alguém possa ter imaginado e concedido. Né? Esse é o Constantino Eichel. E ele, apesar de todo esse isolamento geográfico e cultural, portanto, ele, ele acabou ainda, no final da vida, ainda vivo, produzindo a sua, conseguindo editar a sua maior obra, que é essa aqui, As Seis Doenças do Espírito Contemporâneo. Essa é a maior obra de Constantino Eichel e que foi finalmente no Brasil aí há dez anos né anos foi publicado pela editora Record e é muito estranho que não tenha nem no seco. no Cebo também não tem nem no um tem né. e que é sinal de que a tiragem foi pequena mesmo né, foi muito baixo. para a gente entender esse livro maravilhoso e que é um livro que aparece assim aparenta no primeira vista alguma dificuldade mas não tem nenhuma né, não tem nenhuma dificuldade real verdadeiramente nenhuma eu preciso começar a nossa conversa hoje é, esclarecendo com vocês alguns aspectos aqui importantíssimos de alguns conceitos filosóficos dos quais nós vamos precisar é, ao longo da nossa conversa de hoje. Então, se vocês estiverem prontos, não tiverem dúvidas por enquanto, eu posso começar a falar disso ou não? Há uma folha que vocês receberam, que é uma espécie de resumo do livro que eu gostaria que vocês tivessem em mão. Uma folhinha, uma folha solta, assim, não é isso? Então, vamos ver se é eu consigo explicar para vocês os conceitos filosóficos que são imprescindíveis aqui, para que a gente possa entender o livro. Uma das principais características da condição humana, quando eu digo condição humana, é o seguinte, eu estou, dizendo, estou falando de coisas que permanecem e ao longo de toda a história da humanidade, permanecem, estão aí e permanecerão e até o fim da história do último homem que existir sobre o planeta. Supondo que um dia apareça a cabo o mundo, né? Muito bem, o que eu estou dizendo é que a estrutura da realidade e a estrutura da condição humana a ela associada são, na verdade, situações permanentes dentro da existência dos seres humanos. Quando eu digo assim, eu quero dizer o seguinte, que se é permanente, vale tanto para os Flintstones, quanto para os Simpsons, quanto para os Jetsons. Não é possível, portanto, em nenhuma época da humanidade, seja remotamente para trás, seja remotamente para o futuro, mudar isso que eu estou dizendo, porque faz parte da na natureza das coisas. Quer dizer, o ser humano é o que é por alguma razão ligada ao seu próprio ser. Quer dizer, aí... A filosofia chama esse tipo de estudo de ontologia, estudo do ser. Não é? O ser humano, naquilo que ele é, o ver é, como ele é, a sua essência, estabelece uma coisa extraordinária. E essa coisa extraordinária, entre as diversas características que tem, é o fato de que o ser humano vive sempre dentro de contextos tensionais. O que é que significa isso? Significa o seguinte que, no fundo, nós estamos o tempo todo entre duas forças antagônicas que nos submetem pela sua mútua é, ação sobre a nossa existência. Nenhum, uma, nenhum exemplo é tão claro disso do que aquele que você encontra no Gênesis, quando, quando Deus vai nos inventar, diz assim, é, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Dizer, lá no Gênesis está escrito que nós somos imagem e semelhança de Deus, e, no próprio Gênesis, depois que há a expulsão do paraíso, o anjo eh, nos diz que nós somos pó e est é o ad que academos. Ou seja, a mesma entidade, Deus, nos dá um status de, digamos, semelhança divina e, ao mesmo tempo, nos dá um status de pó, um status de carnalidade absoluta, de materialidade total. Haveria coisa mais tensional do que isso? Quer dizer, há uma tensão aí absolutamente insuperável entre essas duas coisas. O que, é que nós somos, afinal de contas? Nós somos exatamente as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, não é possível escapar dessas tensões. E é aquilo que eu sempre falo, que a primeira condição para que alguém, alguém consiga aprender a estudar filosofia é aceitar a existência das tensões. Porque se você não aceita as tensões, e se rebela contra eles, contra elas, o que você acaba fazendo é tentar resolver o problema. Mas você não pode resolver esse problema, porque esse problema é da natureza da condição humana. Portanto, qualquer tentativa de resolver o problema acaba aí é, desembocando em modelos fechados, absolutamente incapazes de explicar a realidade, mas que fanatizarão os seus adeptos. Como esses modelos fechados, que são muitos dos modelos filosóficos que existem por aí, eles não resolvem nada, só criam mais problemas do que você estava tentando resolver antes, eles tornam-se perpétuos, porque o estamento universitário, o modo como a universidade lida com filosofia, ela é assim: a, o, o processo de formação, de pós-graduação, que é o que interessa a gente análise do filósofo, é aquele processo de tutela que faz um, um orientador sobre um orientando. Como aquele orientador só estudou um negócio qualquer, por exemplo, ele estudou Kant. Kant não resolve nada, nenhum problema, só gera uma porção de outros problemas, justamente porque ele é incapaz de resolver o que quer que seja. Kant não resolveu nada, só confundiu mais. Mas esse, essa confusão que Kant faz, transforma-se no mundo universitário, num negócio chamado problemas kantianos. E aí você terá uma geração que vai sendo hereditária, porque orientador orienta orientando, orientando vira orientador, que orienta outro orientando e assim por diante. De pessoas que passarão a vida discutindo bobagem sobre o signo, sobre a aparência de grande filosofia, quando na verdade estão apenas perdendo seu tempo, e estão, obviamente, fazendo isso às custas do erário, né? às custas, portanto, do pobre contribuinte, que não sabe o que não é de verdade, né? fica muito impressionado com as questões kantianas, que etc. Portanto, não é possível você se livrar das tensões. As tensões são parte da condição humana, elas existem independente do nosso gosto e nossa vontade. Nós somos assim porque a nossa natureza é tensional e passaremos a vida vivendo é, sob o império dessas tensões, quase como se a vida humana fosse simplesmente uma, uma gestão é, da melhor maneira possível desse conjunto sucessivo de tensões insolúveis. Mas a maior de todas as tensões... Todas elas é essa de que trata o livro do Constantinoide, porque a maior de todas as tensões é a seguinte. Deixa eu ver se eu explico para você. O ser humano é, por um lado, um indivíduo. Ele tem uma individualidade física, nós não somos hipófagos, nós vamos para lugares diferentes, quase sempre depois que saímos daqui, exceto aqueles que são casados ou namorados, enfim, né, parentes. Não é? Nós não somos não pensamos igual, mesmo se fôssemos gênios, teremos aí ao longo do tempo diferenças de opinião sobre isso, sobre aquilo, haverá modificações, portanto, nós somos cada um um indivíduo. Nós vivemos, aliás, a própria definição de ser para Platão é a unidade: não há, nada existe que não seja a coisa, uma coisa específica. O que é, é necessariamente um, tem alguma unidade. É? Ao mesmo tempo que nós somos essa unidade, somos um ser que existe, nós também temos uma generalidade, porque nós, estamos, nós pertencemos ao negócio chamado espécie humana. Então, por mais que sejamos separados uns dos outros e individuais uns dos outros, por mais que sejamos assim, de alguma maneira, nós todos somos parecidíssimos, temos alguma coisa que nos unifica, que é a nossa espécie. pertencemos portanto, todos a espécie Homo sapiens.
1: O que é que nós somos,
0: indivíduos ou somos entes coletivos? Pois, pois nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Não temos como separar essas duas coisas. Essa questão é uma questão filosófica tão, ah, encrencada, tão encrencada, que ela adotou, que ela virou, transformou-se numa enorme polêmica filosófica que durou até a Idade Média. Chama-se Polêmica dos Universais. Porque. Uh, havia uma contraposição aparente, no fundo não é uma contraposição, contraposição verdadeira, entre a visão que tinha do assunto Platão e a visão que tinha do assunto Aristóteles. Platão dizia que tudo que existe aqui, por exemplo, as nossas pessoas nada mais são do que aí, uh, tentativas, são, são todas uma espécie de, de tentativas mal sucedidas, de reproduzir o modelo do ser humano que existe em alguma, de algum modo. Não existe fisicamente, mas existe no, no plano do mundo das ideias. Ideia, aí, cuidado, a palavra ideia é a mesma coisa que dizer forma. A eidos, ideias, onde vem a palavra e, a palavra eidos vem em origem de ideia, é forma em grego. Platão dizia que quando eu pego, por exemplo, uma, um cachorrinho aquele cachorrinho é apenas uma tentativa mal sucedida de representar um cachorro de verdade aquele cachorrinho real concreto que tem aqui é digamos uma um ser que participa do modelo de cachorro que existe onde? no mundo das ideias não é o um mundo sensível é o um mundo apenas que é inteligível só a nossa mente atinge não é Aristóteles dizia o contrário dizia o seguinte não espera um pouquinho. É, aquilo que nós chamamos de cachorro, é, esse ente genérico chamado cachorro, não existe. A palavra cachorro não mora. Os únicos cachorros que existem são os cachorros reais, concretos, que estão por aqui. Aqueles cachorros reais, verdadeiros, que eu posso pegar no pó, dependendo do peso e da velocidade. Obviamente, né? Que eu posso dar um sanduíche, posso dar um pedaço de biscroque. Né? Só esses cachorros existem. Bom, se os cachorros ideais existem ou não existem, é uma encrenca filosófica das maiores, porque, na verdade, basicamente, quem tem razão são os dois. De fato, existem os cachorros reais, todos eles aqui, por aqui e, ao mesmo tempo, deve existir alguma coisa genérica, que é, digamos assim, cá entre nós, uma espécie de cachorridade, que deve existir de alguma maneira. Tanto é assim... Eu chamo todos os cachorros de cachorro, mesmo quando um é um yorkshire desse tamanho e o outro é um dog alemão de 90 quilos. Olha, se eu tenho, se eu tenho o direito de chamar esses dois animais tão diferentes de cachorro, não é um yorkshire desse tamanho e um dog alemão de 90 quilos, é porque há alguma coisa em comum que deve existir em algum plano. Logo, não há como resolver o problema dos universais, porque no fundo não há como resolver o problema do indivíduo e do genérico. Essas duas coisas estão associadas com uma outra em termos tensionais. Por quê? Por que porque tensionais? Porque há determinados momentos em que a minha individualidade colide com a minha generalidade. E há outros momentos em que a minha generalidade, de alguma maneira, colide com a minha individualidade. Logo, a nossa vida concreta e real é uma espécie de luta permanente para achar um ponto e que essas duas coisas possam conviver uma com a outra, ou seja, em que esses dois aspectos da nossa natureza humana possam, de alguma maneira, se articular um com o outro. Mas resolver a tensão é não consigo. É impossível resolver a tensão porque a tensão é permanente. Não dá para resolver. estão compreendendo isso? Então, o que eu estou dizendo para vocês como introdução à nossa conversa é que a condição humana tem diversos aspectos implícitos a ela, intrínsecos a ela, entre elas, o fato de que a nossa condição humana caracteriza-se por uma sucessão de tensões insolúveis. Essas tensões insolúveis são, é, a, ocorrem entre estados conflitantes que são igualmente importantes e poderosos. Todo o assunto de Sócrates, na apologia de Sócrates, está em torno disso. Porque Sócrates era um indivíduo que dizia assim, eu eh, acho, a Sócrates, a, o ponto de vista de Sócrates, o que, que ele é acusado? Ele é acusado de estar contra os deuses da cidade, não só não reconhecê-los, como também indicar aos jovens deuses que não eram divinizados, não eram reconhecidos pela cidade. Não que fossem deuses estranhos, mas não eram os deuses que, que a cidade havia escolhido após para ser os deuses digamos, oficiais de culto naquela cidade. Ora, qual é o problema de Sócrates? O problema de Sócrates é que ele ao mesmo tempo que ele é Sócrates, o indivíduo Sócrates, ele também é cidadão ateniense. E sendo assim, ele tem uma dupla existência, ele tem uma existência tensional entre, não é? A atenção onde é que está? Está entre o indivíduo Sócrates, que pensa uma coisa e a sociedade ateniense que pensa outra. Essas coisas podem não estar de acordo, podem estar em conflito, estão sempre em conflito, a não ser que você sofra de algumas das doenças que o Constantinoica vai nos ensinar aqui hoje a, como interpretar. Mas, de modo geral, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer este fato. O fato de que você está sempre em tensão. Quer dizer, a sua existência individual não corresponde necessariamente à existência coletiva. Só que você não pode resolver o problema. Porque, afinal, se você tem direito sobre a sua própria vida, a sua própria maneira de ver o mundo, você também tem que reconhecer que uma boa parte da sua existência, talvez as partes mais fundamentais, não tem o ciclo da sua autoria. Você não inventou a língua que você fala, você herdou isso do meio ambiente. É dizer, quanto da sua vida é resultado da sua própria ação? E quanto da sua vida foi resultado da ação dos outros sobre você? Quanto da sua vida você deve aos seus pais, por exemplo? às pessoas que ajudaram você? A, a, ao, ao fato de que você não morreu porque algum, havia um remédio que foi fornecido pelo Estado em um determinado momento? Você não pode desconhecer o fato de que a nossa vida é, mutuamente, é, tem essa publicidade, tem essa ambiguidade. Por isso é que Sócrates não sabe sair do problema em que se meteu. Porque ele sabe... E dessa, dessa situação tensional, ele só tem uma única saída, que é deixar-se matar. Porque se ele concorda com a cidade, ele poderia ter sido salvo, mas com isso ele destruiria o quê? Destruiria o primado do indivíduo, ou seja, destruiria a possibilidade do indivíduo ter sua própria opinião, portanto, ele destruiria a filosofia propriamente dita. Como ele não quer fazer isso, ele sabe ele é uma espécie de bode expiatório, porque, no fundo, o Sócrates é apenas um bode expiatório para punir a tirania dos 30, que foi o grupo de dirigentes que os espartanos impuseram a Atenas depois da derrota ateniense na Guerra do Peloponeso. Ele sabe que ele é bode expiatório. Ele aceita esse papel mais ou menos como mártir, embora tenha tido, tenha tido chance de fugir, porque ele sabe que, morrendo, pelo próprio exemplo da sua morte, seria possível instituir a capacidade do indivíduo consciente de contrapor-se à opinião dos outros. Ou seja, a morte de Sócrates é que institui fundamentalmente isso que nós chamamos de filosofia. A filosofia começa com Sócrates. E é produzida por um mártir chamado Sócrates, que deixa-se matar para não deixar, para não ter que voltar atrás na individualidade, ou seja, naquilo em que ele eh, se, se opunha à, so à sociedade em volta dele. Logo, pessoal, não tem nenhuma solução. O que eu preciso que vocês compreendam para a gente poder entender o, o Constantinoica é que o livro que ele está falando aqui para nós é um livro que oporá o tempo todo essas duas coisas. Ele vai nos mostrar que eh, o ser... O ser qualquer, mas o ser humano especificamente aqui, no caso desse livro do Noica, é composto por essas três atribuições. Quais são as três atribuições? A primeira, a generalidade. Nós somos genéricos. Nós não vivemos sozinhos no mundo. Aristóteles, no livro A Política, diz que quem vive sozinho no mundo ou é um Deus ou é uma fera. Não é possível ter ninguém no meio não é? Quem é sozinho no mundo ou é um Deus, uma divindade, ou é uma fera. Não é possível um ser no meio, no intermédio, estar sozinho no mundo. Por isso que Aristóteles dizia que o homem é um zoon político, que os modernos não entendem e traduzem por homem animal político, quando na verdade o político, politikon não é político no sentido partidarista, como hoje em dia, mas é político no sentido de social, porque polis é a sociedade, é a cidade. Logo, o zoom político só pode ser traduzido por animal social. O homem é um animal social por excelência. Todas as especulações russonianas sobre o homem ser bom e a sociedade o estragar são todas especulações vazias, porque não é possível provar essa tese de modo nenhum e você não vai achar nenhum homem que viva sozinho para poder comprovar a tese de Rousseau de que o homem isolado, sem sociedade em volta, é melhor do que aquele socializado. Você só vai encontrar o Caspar Hauser. Não é? E o Caspar Hauser é um sujeito esquisitíssimo. É, não sabia nem falar? Não é isso? Ele era um sujeito que falava alemão daquele jeito, assim. Ich bin allemand! Depois eu descobri que eu falo alemão desse jeito e fiquei morrendo de vergonha. Mas o Kaspar Hauser é um sujeito, digamos assim, é, uma, é uma, uma pessoa absolutamente decadente. Ele não sabia nada, era um bichinho. Tinha ser tornado uma terra. Logo, logo, não é possível você imaginar isso, o um homem sem sociedade. Esse é o problema central. Nós vivemos nesta tensão entre a nossa existência social e a nossa existência individual. Portanto, há um mundo fora de nós, cheio de referências culturais, de valores, cultura, não é? de referências de, 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 de elementos que influenciam nossa vida, e ao mesmo tempo nós temos uma vida autônoma, que navega no meio desses elementos, navega, portanto, no meio dessa confusão. Essas duas existências são tecnicamente separadas, mas elas não são separadas ontologicamente. Sob ponto de vista da estrutura do ser humano, elas estão o tempo todo ligadas umas com as outras. Ora, quais são, portanto, as três estruturas que estão em questão aqui? A primeira é a generalidade, ou seja, aquilo que não é a gente, que é genérico do mundo em volta da gente. A segunda é a nossa individualidade. Aquilo que é particular a cada é um de nós. E terceiro, aquilo que o, o tradutor chamou de determinação, que está em grego no original, orói, determinações. O que são as determinações? São então, a ligação entre a individualidade e a generalidade. Nós não vivemos nessa tensão? Então, o ser humano produz ações que fazem esta individualidade relacionar-se com essa generalidade. Que tal? Parece claro para vocês isso? No fundo, não tem solução para o problema. Não há, não há modo de você resolver. O que acontece com a sua vida, com a minha vida, com de todo mundo, é que, de vez em quando, a gente tende a enfatizar mais o genérico, às vezes mais o individual. Dependendo da nossa... De modo geral, se você enfatiza mais o genérico individual, as suas determinações também se modificam não é? Dependendo da sua existência, do seu tempo de vida, não é? dependendo do tempo que você já viveu, da sua idade, também há uma variação de ênfase nessas duas coisas. Não é isso? Essa é? variação, essa modificação de ênfase também existe para as determinadas épocas, para as várias épocas do mundo, e também para os diversos países. Quer dizer, cada sociedade, de uma certa época, também se relaciona melhor com o genérico, com o individual, e, portanto, terá determinações que variarão conforme essas determinações, essas decisões anteriores. Pois o que o Constantino Neucar nos diz nesse livro é que destas três possibilidades nasce uma matriz de seis doenças. Por quê? Porque se você está olhando para o genérico e você perde o sentido, se você pega o sentido do genérico, esse, essa perda é uma doença. Se você recusa, não perde. Porque não, você não tem, na verdade. Quando digo perda, que você perde, é que você não tem. Então, é uma doença. Quando você recusa o genérico, de propósito, você tem uma outra doença. Quando você recusa o individual, você tem uma doença. Quando você não tem sentido do individual, não porque você recusou, mas porque você não tem por outra razão, você tem outra doença. E quando você tem uma confusão de determinações, você tem uma doença. E quando você recusa as determinações, tem outra. Portanto, o modelo que vocês têm na frente, pessoal, por favor, olhem comigo aí rapidamente. né? Nós vamos depois entender cada coisa dessa no resumo. Tá? Então, olha só. Agora vocês estão capazes de entender o esquema aqui que foi apresentado? Termos do ser geral, é Catolô, né? é geral em grego. O genérico. significa Catolô significa literalmente em geral. Por isso é que os católicos são chamados de católicos. falar católico vem do geral, porque é uma, o catolicismo significa que aquela doutrina é abrangente, é ecumênica. Não é uma doutrina específica desse ou daquele. Esse é o sentido de católico. O segundo, a segunda linha é do individual. to de ti. de ti significa em grego esta coisa aqui, que é a ideia do são os nomes gregos que o autor escolheu para, para, para criar uma linguagem mais clara. Mas essa é a origem desses nomes. Todeti em grego significa esta coisa aqui. E a determinação não é? É, são horói são o nome que se dá em grego para determinação. Aí você tem seis doenças. Então você tem a geral, não é? quando você tem na linha de geral, do, do aspecto geral da vida humana, quando você tem a perda dessa noção do geral. Você tem, então, um negócio chamado catolite, que é o modo como você faz essa palavra né, a partir do radical grego. Se você, no entanto, recusa o geral, não é que você não tem, você não quer, então você tem a catolia. O A em grego é sempre privativo, né? a catolia. Se você tem uma dificuldade de percepção do individual, você tem a toletite. Mas, se você recusa o individual, expressamente recusado, você tem a atodesia. Se você tem uma, uma incapacidade de estabelecer as determinações, você tem, portanto, uma oretite, que é derivada da palavra oróia. No entanto, se você está determinado a não ter nenhuma determinação, ou seja, não ter nenhuma ação, você tem um negócio chamado a oeresia. E ele vai agora nos explicar no um texto, nós vamos ler os extratos selecionados, nos explicando cada uma dessas, cada uma dessas é, diversas é, aí, é, expressões que pareceram muito fáceis no final da nossa tarde de hoje. Embora pareça um pouquinho difícil agora, porque ele inventou esse vocabulário, vocês perceberão que isso é apenas uma impressão e ficará muito fácil daqui a pouquinho. Ok, pessoal? Se vocês não entenderam o que eu expliquei sobre a tensão entre o individual e o geral, não dá para entender o livro. Então, aproveitem e, por favor, perguntem. Lembrem que só tem uma regra nesse curso, né? Nesse curso é proibido não entender. É, o que pode é discordar à vontade, mas não entender não pode. Porque até para discordar, você tem que ter entendido o que o autor está dizendo. Alguém não entendeu o que eu disse até agora? Tem a dimensão genérica a que nós todos pertencemos. Eu sou brasileiro, pertenço a um país chamado Brasil. O Brasil é um país de cultura ocidental, é um Brasil de cultura cristã. O Brasil tem um conjunto de valores históricos, tem um conjunto de hábitos, um conjunto de maneiras de ser, tem um certo tipo de comida. Tudo isso não foi o que inventei. Tudo isso eu recebi no dia eh, que eu nasci, estava tudo pronto, eu simplesmente herdei. Não é? Eu posso ter uma vida voltada para a desconsideração de tudo isso. Aí eu tenho um negócio chamado catolítico. Se eu faço de propósito é a catolicismo. Né? Muito bem. Aí do outro lado eu também tenho uma vida individual. Eu sou José Munir, tenho um determinado é, existência física, tenho é, sensações que só eu sei descrever, porque só eu sinto, eu me sinto diferente do mundo, me sinto separado das outras pessoas. Se eu desconsidero isso, eu tenho toletite. Agora, se eu faço questão de fazer isso de propósito, então eu estou, então eu tenho a, a, como é que é? que é a, 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 a versão digamos, propositada da toretite. E, finalmente, se a minha escolha de determinações é confusa, é uma escolha, digamos assim, equivocada, se eu não consigo estabelecer determinações que funcionem, então eu tenho esse negócio chamado oretite. Porque as determinações são naturais, necessárias, porque se eu sou um indivíduo e tenho um mundo fora de mim, então tenho que fazer alguma coisa para me relacionar com o mundo. Essa relação com o mundo é que o é que se chama de orói. As determinações são o quê? São as minhas relações com o mundo. Não é? E se eu, me, se eu me recuso a ter qualquer espécie de ação sobre o mundo, então eu tenho a oresia, que é a sexta e última doença. Vai ficar muito mais claro isso com a leitura do resumo. Mas eu não posso começar se vocês não têm mais ou menos uma ideia do que eu estou falando. Eu sei que não é para entender tudo, mas alguém não entendeu nada? Alguém está completamente perdido? Já está sentindo assim um desespero horrível? Está perguntando assim, o que, que eu vim fazer hoje aqui? Estava tão bem em casa, estava passando o desenho do Scooby-Doo. E eu acabei tomando essa decisão infeliz, eu falei... Alguém, alguém está assim no zero, não entendeu nada. É, o Grito, né? não é isso? É, esse desenho aqui que a Patrícia escolheu, que é muito feliz, que é muito bem escolhido né, para ilustrar o nosso texto, é um, uma, uma reprodução aí de um quadro do Munch, que chama-se O Grito. É, um quadro famosíssimo. Então, antes da, da nossa leitura oficial, que é a Clara, começar a ler o texto, eu vou só ler esse pequeno introdução. Né? O filósofo Romeno Constantin noica é um desses pensadores poderosos, com baixo reconhecimento internacional, por ter vivido na periferia intelectual do mundo, caso também do australiano David Stouff e do brasileiro Olavo de Carvalho. O caso de Noica é mais específico, porque a sua vida é perseguida pelo governo comunista da Romênia, que o isolou da grande conversação, uma expressão de Morte Mirada. O morte Mirada dizia que, a, a intelectualidade do mundo faz uma grande conversação. Né? Os grandes livros são uma espécie de grande conversação entre eles. Mesmo assim, Noica, antes de morrer, conseguiu publicar seu Opus Magnum, As Seis Doenças do Espírito Contemporâneo. Análise cortante que vai fundo na dissecação espiritual da nossa época. O modelo de Noica, permitindo a tipificação de seis doenças espirituais, é uma fórmula muito abrangente e útil, no Brasil, por exemplo, pode ser interpretado por vários aspectos patológicos simultâneos. O mesmo vale para a nossa autoanálise. Vamos pegar isso, então, pessoal? É muito bom isso. É extraordinário. Vocês vão estar muito impressionados. Tá. Então, filha, você está pronta? Então, também, tá Vamos lá. Ao lado, ao lado das doenças somáticas, que conhecemos há séculos, das doenças psíquicas, identificadas mais recentemente, de Deve
1: existir outras de ordem superior, as quais de espírito.
0: Então, voltando a fazer um resuminho disso aqui, que é muito importante, né? o ser humano sempre, até Descartes, Descartes para frente não mais, mas durante todo o resto da história da humanidade, foi sempre, é, digamos, descrito como sendo composto de um corpo, não é? de uma mente e de uma alma. De uma alma ou de um espírito, digamos assim. Aí depende muito da palavra alma, tem muitas aplicações. Então, vamos evitá-la aqui nesse momento. E vamos dizer que compõe-se de um corpo, de uma mente e de um espírito. Há três dimensões humanas. Não é? Essa, por exemplo, é a descrição que, que faz Aristóteles eh, na, no livro da alma, que chama-se assim, psique em grego, alma, psique em grego. Não é? E há, portanto, três dimensões humanas. Se você tem três dimensões humanas, você tem que ter obrigatoriamente três graus de três possibilidades de patologia dessas três dimensões. Então, você tem ligadas ao corpo as doenças somáticas, não é? são aquelas doenças que vêm da, da própria... Eu sempre digo aqui que há três tipos de doenças só, doenças infecciosas, doenças degenerativas e doenças traumáticas. Mas isso não vamos discutir aqui, porque nos levaria longe. Mas há doenças do corpo, são as doenças somáticas, por exemplo, alguém que quebrou a perna, alguém que, que pegou uma, uma, uma intoxicação alimentar, alguém que é, é, tem aí um problema qualquer do tomimento das, das, das caróticas. Né? Há doenças da mente, que são as doenças é, chamadas de doenças, de modo geral, doenças mentais ou doenças psicológicas, com seus diversos graus, mais ou menos. E há as doenças espirituais. O problema é que ninguém mais reconhece a doença espiritual, porque com a mania moderna de estar achar que tudo é mental, então você fica 20 anos tentando resolver no psiquiatra, no psicólogo, um problema que, na verdade, é espiritual, que o psicólogo, sobre o qual o psicólogo não tem nenhuma autonomia. No fundo, é um problema de espírito mesmo, não é um problema da, da mente. Mas como a medicina moderna e como o mundo moderno, depois de Descartes, andou decretando que o homem é só corpo e mente, esse empobrecimento da descrição do homem impede que os seres humanos modernos compreendam o que o próprio que está falando. Vocês compreendem? Assim, um sujeito que é um sujeito mal, um bandido perigoso e mal, tem um problema espiritual. O problema dele é moral, mas a origem disso é espiritual. Quem é que pode curá-lo? Só alguém que tenha poder espiritual. Então, dá para imaginar que um padre, um pastor cura esse homem? Dá. Agora, dá para imaginar que um psicólogo faça isso? Não. Porque o problema dele não é psicológico. Ele sabe que está errado. Ele tem um problema espiritual. Quer dizer, a, a, essa, essa, essa retirada do aspecto espiritual da vida é um dos maiores desastres que já se fez em termos de impedir a compreensão verdadeira do ser humano a partir de Descartes a partir de Descartes é que os homens transformaram tudo em espírito acha-se que toda, tudo em mente psíquico é, portanto, não é, ninguém mais é capaz de, de, usar, de utilizar as famosas terapias espirituais antigas, que eram jejum que era o sacrifício, que era a peregrinação, não é? Não é isso? Exceto aqui o nosso amigo Fernando, que já fez pô, três vezes o caminho de Santiago. Tá? Não é isso? Não ajudou? O que você fez achando que era um negócio de esporte, entendeu? Para que era um turismo com educação física. Aí não dá certo mesmo. Mas é para ter
1: porque se resolvesse a espiritual usar eles sejam perfeitos. Porque o que eles fazem peregrinação, pelo menos de uma vez. Mas como é que você sabe
0: que ele não sonha pior é, se não fosse assim?
1: Ah,
0: <risos> você não pode dizer. Né? Você não pode dizer. Aí, tem que tomar cuidado com essas generalizações. Hein? Porque, não, mas mais ou menos. tá? Só, só cuidar um pouquinho. Porque que faz você tem... Mas, mas cuidado, né? Porque nós também fazemos, não somos nenhum exemplo de... Né? E nós não somos nenhum exemplo de... Você pega o mundo islâmico, o mundo islâmico seria incapaz de produzir um negócio como nazismo, por exemplo. É, tem que tomar um pouco cuidado disso porque os islâmicos são assim muito criticados por razões muito corretas, aliás né? mas veja, não aconteceu no, no mundo oriental nenhuma barbaridade como o século XX, ocidental, católico cristão, protestante Alemanha protestante né, em boa parte então nesse assunto nós temos que ser muito modéstia porque afinal é, nós temos uma, um teto de vidro de dimensões inacreditáveis né? mas isso é um assunto bem complicado é, é isso? Eu só queria que vocês soubessem que o mundo antigo sempre atribuiu ao homem três dimensões. Ao corpo, a dimensão somática, portanto as doenças somáticas. E ao, ao espírito, à mente, as doenças mentais, e ao espírito, as doenças que nós podemos chamar assim, vamos usar uma palavra que é importantíssima, que vocês não ouvem muito, mas eu queria muito que vocês guardassem para sempre. Pois as doenças espirituais são então noológicas. A palavra noológicas, com dois os, é uma palavra que vem da palavra grega nous. Mas no sentido da vida do... É, é uma palavra muito interessante que quase ninguém usa. Nous, em grego, significa espírito. Espírito ou intelecto. Veja, nessa época em que se tinha três dimensões, o espírito ou intelecto era a mesma coisa. É só modernamente que alguém chama de intelectual alguém que lida com ideias. Porque antigamente o intelecto não era uma entidade mental, o intelecto era sinônimo de espírito, porque o intelecto é aquilo que intelegere, quer dizer, aquilo que atinge aquilo que é transcendente e não é humano propriamente dito, isso é intelecto, não é? e hoje em dia o intelecto, já que você reduziu tudo à mente, passou a ser a expressão que você dá para a mente em geral, portanto o intelectual é o sujeito que fica aí escrevendo o artigo. Não é isso que é o intelectual modernamente mas não é assim historicamente é preciso a gente ter cuidado porque nós não devemos ser caipiras cronológicos entendeu? nós não devemos ser, nós não devemos ser caipiras cronológicos porque tem, tem o, o, o caipira é, é, topológico que é o sujeito de tu, né? o sujeito que põe assim no carro é, aí logo que beirando o pinhal dizer, esse sujeito é um caipira topológico ele, 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 ele acha né que é a cidade onde ele nasce. Sinceramente, quem botou isso no carro nasceu o Ribeirão do Pinhal. Não é possível. Ele acha que Ribeirão do Pinhal é o máximo. Mas o caipira cronológico é muito pior, porque esse sujeito acha que é a nossa época, é a época mais brilhante de todas. E aí, desse caipira topológico, nasce uma espécie de herói, que esse caipira vira um tipo heróico, que é o sujeito que vive declamando que ele é um homem do seu tempo. Que é uma das coisas mais tristes que alguém pode ser, é ser um homem do seu tempo. Significa simplesmente que você é apenas um, você é um. Logo vamos ver qual é a doença que corresponde a essa afirmação. Porque a nossa aula de hoje é prática. Não é uma aula teórica. É uma aula em que nós vamos entender o que acontece de verdade com todo mundo. Né? Não é isso? Está tá certo? Não é? Então, vejam: se tem três tipos de três dimensões da existência humana, há de haver três tipos de doença também. Não é isso? Continuamos, por favor. Nenhuma
1: neurose poderia explicar o desespero eclesiástico. A
0: neurose é uma doença mental, né? O sentimento de nós vizinhamos da terra e de
1: nossa seria O tédio metafísico, a consciência do vazio do absurdo, a hipertrofia do eu ou a revolta sem objetivo. Nenhuma psicóloga poderia é explicar o futuro é econômico ou político, a arte abstrata, é o, o demonismo técnico, nem talvez aquele formalismo é extremo que hoje em dia, em todos
0: os domínios da cultura, constata o privado de é gratidão sobre a verdade. Ou seja, se for exato, vale, mas, se, mas, mas nem que seja mentira. É, todos os dias eu vejo essa experiência quando eu abro o um jornal e todos os dias tem uma manchete qualquer que vem de uma base de estatística, por exemplo, tem lá na Gazeta do povo: Paraná é o quinto estado e não sei o quê. Todas as vezes que o Paraná for o quinto estado de alguma coisa, isso não é notícia de modo nenhum, porque o Paraná é quinta população. Portanto, haverá alguma coisa mais absurdamente sem sentido do que você dizer que o Paraná é quinta, é alguma coisa, o que quer que seja? O sujeito só coloca isso lá porque ele está impressionadíssimo impressionadismo com, 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 o, com o numeral quinto. O jornalista acha que porque veio da boca de alguém que falou em termos matemáticos, seguramente é alguma coisa genial. Quando na verdade é apenas uma platitude, é uma coisa completamente é, indiscutível, não tem nada aqui, não tem nada demais, entendeu? Pra, no jornal só deviam entrar as notícias estranhas. Por exemplo, hoje, hoje, por exemplo, não é possível que algum cachorro tenha mordido algum carteiro no Brasil? Muito provável, né? Não é isso? Não vai sair no jornal amanhã, podem procurar que não sai notícia. Agora, se hoje um carteiro mordeu um cachorro. <risos> certamente sai na primeira página não é? o jornal só publica aquilo que é estranho, portanto, que o Paraná é quinto nisso naquilo, é bobagem não tem que publicar isso vocês compreendem isso? quer dizer nós vivemos um mundo em que a exatidão é mais importante do que do que é verdade e, e, e esse, esse assunto é uma das doenças só que eu vou deixar chegar a hora de falar dela, tá? pra gente não atropelando o, o texto tá? que tal? vamos lá?
1: Incontestavelmente, de alguma dessas tendências, se não de todas, nasceram e continuam a ser grandes obras. Nem por isso não deixam de ser grandes des desregulamento do espírito. No entanto, diversamente das doenças somáticas, que são acidentais, a morte mesmo, dizem, é um acidente enorme dos seus espíritos, e das doenças psíquicas, que de certo modo são contingentes necessários ao mesmo tempo, as doenças do espírito parecem atingir um caráter
0: constitucional. Com o que é constitucional um caráter quer dizer, que elas pertencem à própria essência do ser, quer dizer, elas são ontológicas, não é? Elas elas definem a própria existência do ser humano. São ontol- tem uma natureza ontológica, portanto.
1: Doenças provenientes da carência.
0: Muito bem. Então agora ele vai começar a falar daquelas que são da carência e não da recusa, porque vocês reparam por aquele esquema que vocês viram aí no começo? que há duas colunas de doenças. A primeira coluna é daquelas que, que implicam na carência, a segunda coluna é na recusa. Tá? Vamos ver. Desejaria, nas páginas que se seguem, mostrar que
1: essas doenças do espírito são, na realidade, doenças do ser, doenças onticas. É onticas.
0: Ontos, em grego, é ser. Ontos é ser. Quer dizer, ontologia, estudo do ser. O que é estudo do ser? É um pedaço da metafísica. Quer dizer, o estudo do ser é o estudo da coisa como ela é, ou seja, na coisa enquanto coisa, no ser enquanto ser, palavras Aristóteles. Está no livro Metafísica, um maravilhoso livro de Aristóteles. O que é a Ontologia? É aquela, aquela ciência filosófica que quer saber o que a coisa de fato é, o que é determinada coisa. E você ficaria muito surpreso de saber quanto é difícil, às vezes, dizer isso. Tem um diálogo de Platão chamado Tiffany, que mostra isso com toda a perfeição, que o Eutífone, que é um sujeito que vai lá acusar o pai, o próprio pai, de impiedade um tribunal em Atenas, é, Sócrates obriga a, a que ele diga o que é impiedade, e ele é incapaz de responder, porque ele não sabe o que é impiedade. Ele sabe, sabe coisas sobre impiedade, mas o que é ele não sabe. Às vezes é muito difícil, é uma disciplina filosófica complicadíssima, é saber o que uma coisa é. Não é? Muito Portanto, ele está dizendo que as doenças do espírito são ontológicas, elas têm uma conotação da essência da própria ser, da pessoa, do ser humano. E que
1: é isso mesmo que as torna, diferentemente das outras doenças citadas, doenças verdadeiramente constitutivas do homem. Pois o corpo e a alma também participam do ser, só o espírito pode, quando a partida, refletir plenamente dar conta de sua força ou de sua precariedade. E o ser também pode, ele mesmo, cair doente. Se então é afetado nas coisas viventes ou inanimadas, essas permanecem secretamente bloqueadas por uma dessas doenças, que, no entanto, se dissimulam por trás da aparente estabilidade das coisas. Mas, se atingindo o um homem, esse último, graças à sua instabilidade superior, revela sua doença a pleno lustro
0: As doenças espirituais, portanto, são aquelas que são muito mais importantes e muito mais relevantes no ser humano o que qualquer outro. É? São muito mais graves, porque são as, as, as doenças que, de alguma coisa, influenciarão o mundo inteiro, irão influenciar a história. E é, isso, e é por isso que está aqui nos explicando melhor a importância da doença espiritual. Se você não aceita que exista um espírito, é muito difícil entender esse livro. Não é? Porque tudo, tudo irá ser transformado em doença mental. Aí você não entendeu mais nada. Não é? aí você acha que você cura esse negócio com o Prozac, se você for um psiquiatra ou você cura com 20 anos de análise se você for um psicanalista mas o problema não é nenhum outro o problema é aquele que Vitor Frankl conta em busca do sentido, que nós vamos discutir daqui a pouquinho um livro que já apareceu aqui que no fundo, no fundo, o problema existencial é sempre um problema espiritual não é? mas vamos deixar o Constantino para explicar melhor do que eu vamos lá. se alguém não estiver entendendo, por favor reclame, está tá compreensível o texto? Tá? É um texto de filosofia Para gente, assim, com uma certa maturidade né, Pessoal assim É como todo texto de filosofia Mas não é de modo nenhum disponível Eu vou ajudando aqui, vocês vão entender tudo Vamos lá Só para O grego católogo, que significa em
1: geral Mas que igualmente se pode empregar Como substantivo Ao conjunto das anomalias provocadas Nas coisas dos homens, pela carência geral Mais exatamente Nada do mundo pode ser verdadeiramente desprovido de sentido geral. Assim como toda a realidade presente, animada ou não, tem atrás de si há muitos bilhões de anos, assim é ela a encaminhada de inúmeros sentidos gerais. É possível, em contrapartida, que lhe falte seu próprio sentido geral, ou que ele seja incerto. Para o homem, essa situação é um universo doloroso. É impreciso, a todo custo, e até mesmo quando tem a sua disposição a infinidade de todos os sentidos gerais, Encontrar aquele que, sozinho, esteja à sua medida individual. Ademais, esse sentido geral não está pronto de antemão, recolheria algum lugar, no desvio qualquer do um homem, ou fosse procurar o seu bel prazer. Cada homem, ao contrário, dá-lhe nova cada vez, de acordo com suas manifestações individuais.
0: Ou seja, o que está escrito aí é que esse sentido geral, que todo mundo tem que ter, porque afinal a dimensão da generalidade continua aí em volta de nós não é sempre muito fácil de perceber qual é, e pode ser que eu não encontre nenhum. Não é? O Viktor Frankl, na sua teoria sobre, sobre o, seu, a, 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 o seu método psicológico, de terapia psicológica, faz justamente isso. O que ele faz é ajudar o paciente a descobrir qual é, afinal de contas, o sentido da sua vida. Mas o sentido da sua vida só pode se estabelecer a partir do geral e não a partir do particular. Ou seja, as suas, é como se você tivesse uma espécie de missão nesse mundo. Mas que mundo é esse no qual você tem uma missão? E como, é, como é que você se relaciona com esse mundo que está em volta de você? Quer dizer, o que é que isso significa? A percepção disso é, às vezes, impossível de obter. Não é que você não queira ter nenhuma. É que você não sabe. Você não tem ideia do que você está fazendo. Não é? E como você não tem ideia do que você está fazendo, a sua vida é uma espécie de... de é, como é que eu diria, uma espécie de uh, maratona sem eh, finalidade, uma espécie de, 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 de vagar sem -se destino pela vida fora. É
1: quase uma
0: sobrevivência assim, é, Você fica procurando coisas que não são, na verdade, o sentido. Então, você acha que é o seu automóvel, depois você acha que é não sei o quê, a gente tem que, antes de morrer, ser sócio do golf Club, Club, senão você morre porque não é possível não ser sócio do clube Club, Club. Você tem que fazer, não sei. Algumas coisas tem que fazer, de fato. Por exemplo, estudar francês na lenda francesa, é, isso é imperdível, absolutamente inevitável que você tem que fazer. Mas, entendeu? Outras coisas não. O problema da catolite é que o sentido geral, embora certamente exista, está muito distante de você. Você não é capaz de descobrir qual é. Não é? No resumo que vocês receberam, ele dá como figura, como exemplo do Catulite, o César Birrottot. César, não é isso? Não é? O César Birrottot, eu estou sem óculos agora porque acabou de quebrar os óculos. Mas o César Birrottot, quando vocês me ajudam, porque eu não vou lembrar de todos os detalhes. O César Birrottot é uma personagem balzaquiana de um livro magnífico chamado César Birrottot, que é um sujeito que é um dono de uma, uma loja de perfumes em Paris, tem uma perfumaria e começa a ficar rico, começa a dar certo. E ele vai ficando bem, aí começa a oferecer a ele honrarias sociais, vira lá é, vogal de não sei das quantas, recebe lá um cargo na prefeitura, e ele começa a achar que ele não é apenas um, um fabricante de perfumes, que ele é uma espécie de autoridade máxima, é o, digamos, o, o clímax da competência humana, e até que ele quebra. Aí quando ele quebra, ele recua e começa, então, a reconstruir tudo com grande juízo e grande honestidade. É um livro, é uma personagem muito boa essa do César de mas o problema do César de é que ele não tem a menor ideia do que ele faz do mundo. Se ele tivesse numa concepção de casta, se ele conseguisse entender que a missão do perfumista é fazer bons perfumes, não é? já teria aí uma, uma, uma noção de, de coletivo, mas isso ele não tem. É. Santo Agostinho resolveu esse problema na, na, lá em, em, na África onde ele morava um belo dia vieram reclamar com ele que ele tinha mandado fazer um par de sandálias num sapateiro lá, se que for é, pagão e ele disse assim olha, o objetivo a, a razão de ser do, do, do sapateiro é fazer bons sapatos pronto, Santo Agostinho com isso estabeleceu o primado de uma posição dentro do mundo quer dizer, agora você sabe para que você serve essa, essa capacidade de compreender a sua inserção no geral nem sempre está muito próxima de você e às vezes você passa a vida fazendo bobagem e aí por causa dessa falta do geral é que se torna um individualista caótico não é? é isso que ele vai nos explicar aqui em seguida, reparem com vai ficar melhor o texto a catolícia desde o início a
1: que o geral associado ao individual, não traz obrigatoriamente no homem ao menos o equilíbrio por que não nos contentais com o que tens, não vezes que estais em ordem? Perguntar-nos-ão, pergunta e a natureza inteira poderá repetir a todos nós. Não obstante, o homem não está em ordem. Com ele, o geral se encontra na situação excepcional de ter tornado específico, e a tal ponto que ele possa ser tomado como individual. O homem deve ultrapassar sua condição individual e confirmá-lo, ao mesmo tempo. Deve encontrar não um sentido geral, mas descobrir o seu.
0: Então, para que funcione a vida humana, é preciso que o nosso indivíduo, nosso indivíduo tenha encontrado um jeito de se relacionar com o geral. As relações entre essas duas coisas são as determinações, mas elas só darão certo se nós tivermos uma boa ideia desta contraposição, o individual contra o geral. Não é? A falta de compreensão do geral gera a catolite, porque eu não entendendo o geral, irei me tornar um, um indivíduo exacerbado. Irei fazer um monte de bobagem, provavelmente, e que não terão sentido nenhum em última análise.
1: O sentido geral identifica-se assim estruturalmente ao Darlindu, que é o dever universal encarnado na forma íntima de uma individual e também ao sentido da vida na percepção de livro Frank, Merced de Sentido, que é a universalidade do valor descoberta através da individualização extrema do senso do dever. O que é que tem
0: de fazer e que ninguém mais mundo pode fazer em meu lugar? Entendeu qual é a cura da é o Victor Frankl é o conceito de Dharma. O conceito de Dharma hindu é muito mal compreendido, porque também ninguém entende bem o conceito de karma. Como se popularizou essa ideia equivocada de que há no hinduísmo a ideia do, da reencarnação? Fica-se achando que o, o karma é um tipo de, de agenda de puni, punitiva, né? que é alguma coisa que você vai ser punido porque você tem na outra vida. Quando, na verdade, no hinduísmo, rigorosamente falando, não há nenhuma espécie de reencarnação no sentido espiritista. Quem quiser entender isso, leia um livro do René Guénon chamado O Evo Espírita, o Erro Espiritista, Levar o Espírito, que é absolutamente genial e claro para explicar essas coisas. Então, como se popularizou aqui no Mocidente essa ideia de que o um homem reencarna para pagar os pecados anteriores, que no fundo, no fundo, é a teoria kardecista do assunto, não é? então acha-se que o karma é alguma espécie de punição. Mas, na verdade, o karma não é isso. O karma é um conjunto de coisas que você herda, que vieram dos seus antepassados, ou seja, é um conjunto de tendência do memória que você tem. Os ódios dos seus antepassados, o memória que o seu corpo parece com os seus antepassados, a sua mente também parece com a dos seus antepassados. Dizer, se você tem, portanto, predisposições de impulsos, tendências que você herdou, que você não inventou sozinho, vieram para você, porque você é filho de quem você é filho. Não é? Ao mesmo tempo, você tem uma obrigação, um dever para com elas. A sua obrigação é você enobrecer os teus antepassados. Quer dizer, Dharma é você aceitar o dever de realizar uma porção de coisas, que são contrárias àquele karma que você recebeu. Se você tem uma tendência ao alcoolismo, por exemplo, que é um problema espiritual, você precisa ter uma vida é, de abstinência, a aceitar isso como um dever para não apiorar a situação, digamos, hereditária da sua própria família, e assim por diante. Portanto, os orientais dizem que o dever de todo mundo é enobrecer aquele que veio antes, e nunca ao contrário.
1: Não é? Esse, esse é o conceito de Dharma,
0: que é, que é um conceito de dever, o que você deve fazer. Portanto, Vitor, dizer, como é que você acha a sua missão no mundo? É assim, o que é que você pode fazer que ninguém mais pode fazer no seu lugar? Ninguém consegue fazer tão bem quanto você no seu lugar. Só quando você percebe isso, é que você consegue se livrar da doença chamada catolítica, em que você se cura dessa doença, que é a doença de não entender qual é o seu papel no mundo. Como é que você se integra nesse mundo? Não sei se vocês lembram no último encontro, o Herman Hesse, no livro que nós vemos aqui, O Jogo das Contas de Vírus, dizia nesse livro que meditação é um instrumento para você encontrar o seu lugar no conceito geral das coisas. Quer dizer, o que é meditação? É um instrumento pelo qual você consegue entender qual é a sua posição, qual é o seu verdadeiro lugar no conceito das demais coisas. Tá, tem toda a razão, é isso mesmo. Né? Para você pensar em quem você é. Mas quem você é só pode ser definido pelo geral e não pelo particular, compreendendo? Que é o, o, é o geral quem define quem você é. Se você não tem ideia do geral, você não vai conseguir nunca saber quem você é. Essa doença é uma doença grave. Essa é talvez a doença mais comum no mundo moderno. É a doença do Lula, né? Ele acha que deve... É, então... Não, ele acha isso, né? Tá. Então, foi, okay, continuamos.
1: É, aliás, do imperativo de um geral específico que provém toda a tradição da Catolite. E é ainda esse imperativo que faz o homem correr o risco de ignorar tudo de sua própria carência por tanto tempo, que ele acaba não identificando o seu sentido geral. Provocada por uma carência de geral, a Catolite é a única doença espiritual que é precisamente o geral que é ignorado. Todas as outras se desenvolverão em sua presença o que tira o do sonho
0: a catania. É, a catolite é parecida com a toda edit, com a com a com a a, a catolite, com a, a catolite. Com, a, com a com a catolia, porque a catolite é uma recusa, é uma uma ignorância consciente do geral. Quer dizer, eu digo eu não quero, é o o Stephen Dedalus do 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 vices e do, e do do, é o Jamie Joyce, assim. eu não quero a igreja, não quero a família, não quero a Irlanda, que é a porca que come seus filhos, eu não quero nada disso. Ou seja, a recusa do geral, de todas as referências externas, é uma coisa infantil juvenil, mas é a doença do Stephen Dédalus, a personagem literária de Stephen Dédalus. Aliás, se você quiser, se dar o trabalho, né, você podia pegar esse modelo, alguém que fosse fazer um trabalho aí de graduação, de pós-graduação, você podia... Ô, Rodrigo, tudo bem? Olá. Faz favor, tenha vontade presidente da FEP, o Rodrigo, está nos visitando aí. Tudo bem, eu. Tá? que você estava aqui, eu vim apanhar o jornal. Como, mensagem. É? Como é que você eu tá? não resistia subir aqui para te dar um, um abraço. Vamos ver você, Tudo bem. Você um quer você? aproveitar e sentar aqui? Você sabe que eu tenho um compromisso. Então eu vim, vi, na verdade, a... eu, por acaso, passei aqui, aí lá na portaria me disseram, mas aí eu vou subir lá, dar um abraço no Munir, até porque toda a parte que eu vou. Falam um... tanto Exato. desse teu programa aqui. que, que sim, né? é... <risos> Muito bem. Tá, okay. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Muito bem, obrigado. Muito obrigado meu. a você. tá Muito bem. A que você sabe, é a nossa a anfitriã, a patrocinadora, a SESI do sistema. Né? Nossa patrocinadora é anfitriã aqui do programa nas Cinco Cidades do Paraná, onde ele é Obrigado, Guilherme. Um abraço pois responder, assim, acho que você deve estar acompanhando aí esse movimento das cidades inovadoras. Tô. Eu queria ter esse encontro com você, até esses para colocar para Digo lá para a Tereza amanhã que é a segunda. Tá, tá bom? Abraço. Um abraço Um, bom um abraço. Bom, aí, uh, o, 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 a doença, a, 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 o Stephen Dedal, o sujeito, fala assim, não quero, não aceito, não quero, quero, quero sair disso tudo. Essa não é a doença mais comum do mundo moderno, porque a doença mais comum do mundo moderno é a catolite puramente simples, que é aquela em que o sujeito perdeu a ideia de quem é. entendeu? Porque eu só sei quem eu sou quando eu me refiro ao conjunto. É só aí que eu entendo quem eu sou a perda da referência de conjunto é a doença maior de todas. E ela é um pouco inocente, porque, afinal de contas, não é feita por maldade então, pouco por, 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 é, por, por temosia ou por coisa que o vale. É? Continuamos? Por favor. Aqui na Catolíntia, a consciência do geral
1: ou está totalmente ausente, o que nos dá o um primeiro tipo de doença, ou, ao contrário, é exacerbado e temos, então, o um segundo tipo de doença. Gonçalves e César Guilhotou fomos confrontados com manifestações do mal que implicavam consciência da carência de sentido geral. Com Bonaparte, em contrapartida, poderia-se dizer que estamos no processo de um caso extremo do primeiro tipo, aquele que o sujeito não sabe que sua existência é desprovida
0: de significação geral. Entenderam o problema de um problema Bonaparte? Um problema Bonaparte é um sujeito que matou centenas de milhares de pessoas, fez uma porção de barbaridades, botou a roca toda sob, sob, sob incêndios, mas ele, ele fez isso tudo porque ele não fazia de verdade nenhuma ideia de qual era a sua, a sua verdadeira inserção uh, na existencial. Não é? Agora, esses dois que ele citou ali, Salavan, né? o outro, né? Não uhum. conseguindo ler, né? Salavan é uma personagem do Gerard de Uamel, que é um romancista francês, que é parecido com o Serra Birotot, é, mas ele é assim ele é mais um perdido do que propriamente um equivocado ele, ele é um sujeito que não sabe não tem a menor ideia do que fazer com a vida dele ele não recusa nada não é? ele não está recusando nada ele só não sabe o que fazer ele não tem a menor noção, o menor horizonte de consciência sabe quem que é assim? a Mal Flanders a Mal Flanders tem exatamente essa doença que também conhecemos aqui de, outra, de outro livro né, chamado Mal Flanders continuamos, vamos lá
1: é por ele que vamos pois, começar o quatro quadro da Catolite. Esse grande pequeno homem, vivendo numa constante hipertrofia de sua própria pessoa, não recusava a ideia do sentido geral, como Dom Juan. Nem sequer parecia dele privado, ao contrário. Sentidos -se revolucionários, destino histórico da França, ideia da Europa, igreja, e todos esses fazia uso, alguns bem
0: então, ele, ele tem uma grande hipertrofia de si mesmo, quer dizer, o sujeito que não sabe onde é que ele entra no contexto no geral das coisas, né? não é isso? Então, ele torna-se um individualista absolutamente exacerbado, uma espécie de monstro de autorreferência, é? um, um sujeito um tipo delirante que se acha Deus. Mas você só se acha Deus se você não é capaz de compreender o contexto metafísico que engloba tudo, no qual Deus está presente e não é você. não é Quando você... Não é isso? Porque quando você não consegue perceber que você não é Deus, que Deus existe, quando você perde a noção desse geral, que é o maior de todos, que é o contexto metafísico que gera está em torno de nós, aí você até é capaz de achar que você é Deus. Aí vocês viram já não, como o por nenhuma parte. Compreenderam? Don Juan é diferente, porque Don Juan é o sujeito que fala assim, eu não aceito esta moralidade estúpida porque essa moralidade é estúpida. Então eu serei o sujeito imoral. A minha vida será dedicada a fazer imoralidades uma atrás da outra o Dom Juan é um sujeito que se recusa. Mas Napoleão Bonaparte, não. Ele simplesmente não compreende como é que se lida com o conjunto. Porque ele não tem ideia de quem ele é. Não
1: obstante, o próprio uso que fazia dele, subordinando-os com muita despreocupação à sua pessoa, fornece-nos a própria ignorância nos sentidos gerais e, aos nossos olhos, de sua insublição absoluta toda a realidade de ordem mais geral. Ele abandonou sem remorso o sua ideia Não pôde dar à França nada além de uma boa administração e uma boa soberba. Quanto à sua ideia de Europa, a respeito das consequências que teria podido ter sua abertura histórica, acabou por comprometê-la. As únicas determinações que ele conseguiu dar-se foram as suas campanhas. Meras performances.
0: Meras performances. As campanhas napoleônicas são o quê? Meras sessões de exibicionismo militar. Meras performances. Ou seja, as ações que ele consegue fazer com relação ao geral são totalmente equivocadas, porque ele não compreende bem o geral. Portanto, a ação militar de, 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 de Napoleão também cai ela própria numa doença espiritual, que é a doença número 3, que já vamos explicar qual é. Mas, continuamos. A carência do geral levou, em seu caso, ao
1: sintoma mais típico da catolítica dos grandes conquistadores. A necessidade cega de ação.
0: Né? A necessidade cega de ação tem que estar fazendo alguma coisa. Porque ele não sabe quem ele é. Não é? Às vezes não entende que não é para fazer nada. Quer é deixar Deus funcionar. Não, ele não entende nada disso.
1: Sob essa forma, com efeito, a catolina se torna uma doença típica dos tiranos de todos aqueles em que as manifestações, desprovidas de sentido geral, passam a proliferar desesperadamente. Quando sua fé de agir atinge o paroxismo doente de catolite, pode literalmente avalar a
0: história. O que é paroxismo? É o momento de uma doença em que os sintomas estão mais intensos. Isso é o paroxismo, o momento pico mais alto da doença. Ou seja, sujeitos acometidos dessa doença, com o exército na mão, vão fazer barbaridades. Vão fazer morticílios extraordinários.
1: Transtornado, abalado por seu
0: mal, é a ele que se dirige a esse muito conhecido adagio, que é Que é pena piedade pelo forte. Né? Às vezes é preciso ter piedade pelo corte, porque é ele que fará essas cobardes todas. Catolite, então, está aí mais ou menos explicado. Tem mais um pouquinho de Catolite ainda. Vamos mais.
1: Os homens que não vão muito longe na vida humana não ultrapassam nunca essa primeira idade, a idade das de eliminações e determinações e renovações, a idade da caça, como dizia Pascal, e da distração em todas as suas, as suas excepções, incluindo a dele levar a sério vida e seu fútil e milhão de acontecimentos. E assim a vida se reduz a uma simples sequência de determinações, cujo trânsito pode o tempo de uma vida. Ninguém saberia da cidade de ter se, moderado, se seu caminho, tão prometedor de riquezas, tem sentido e uma razão. Tudo o que lhe faz prosperar é verdadeiro, diz em sua
0: imensa inocência. Veja assim, pessoal, desculpe interromper mais uma vez. O sujeito que tá, que tem catolite não tem horizonte de consciência. O horizonte de consciência é muito baixo, porque ele só consegue enxergar a sua própria vida. A Flanders era assim, ela não, ela, não, ela não entendia nada a não ser aquele desejo que ela tinha de ser rica, de ser uma dama da, da sociedade, era tudo que ela queria da vida. Como ela não entende qual é o seu papel no conjunto, como ela não entende qual é a sua relação com o mundo, como ela não entende qual é a sua relação com o universo, com as coisas, com o cosmos, como o horizonte de consciência dela é muito pequeno, ela consegue planejar no máximo a sua própria vida. Ora... O sujeito que está na antípota disso, quer dizer, o sujeito que tem a situação exatamente contrária, é aquele sujeito tão grande, tão grande, tão grande, que tem uma perspectiva de horizonte de consciência tão maior que todas as suas ações referem-se a uma existência temporal que não está dentro da existência temporal da vida dele. Ou seja, o sujeito faz coisas para 200 anos, 500 anos, um milhão de anos. Ele está muito além disso. Portanto, essa pessoa que tem a catolítica é aquele sujeito que faz a, as ações, digamos assim, de curto prazo, com uma ferocidade de atividade, de ação, mas não entende o que estão fazendo em última análise. Esse
1: é o do seu tempo, né? o homem do seu tempo. É esse
0: mesmo, o homem do seu tempo é isso aí. É isso mesmo. Embora a conotação da expressão seja mais assim, eu não posso fazer nada, porque eu sou um homem do meu tempo. Quem fala assim, está dizendo assim, se eu tenho defeitos, é porque os homens, do meu tempo, os têm. É mais esse o sentido dessa expressão do que qualquer outro, né? Filha, continuamos.
1: Acumulamos gestos como acumulamos ouro, na secreta convicção que um dia o nosso texto transmutará em ser. Todos os entesouramentos, incluído o enriquecimento de conhecimentos, e até em nossos dias, a pergunta de objetos técnicos, bem ou mal vindos, seduziram, sem exceção, o homem simplesmente possuem da nossa promessa
0: de serem verdadeiros, porque foram obtidos. Ou seja, aquilo que você obteve é verdadeiro. Quando, na verdade, você pode só ter lutado pelas joias falsas. né? E se você as roubou, então você roubou as joias falsas do, do outro que havia roubado as joias falsas do outro também. Quer dizer, você, na verdade, não tem nenhuma... Quase que você obteve não quer dizer que seja verdade. Mas quem tem catolite não entende isso. Porque o horizonte de consciência é muito baixo.
1: Não. Mas, ainda assim, permanece difícil dizer com precisão a partir de que momento a arte começa a dar sinais de doença do espírito e, por conseguinte, a partir de que momento a técnica se torna, se torna uma proliferação mórbida, a fronteira entre a doença e a saúde parece mais fácil de determinar e mais simples de diagnóstico quando se trata da vida moral do indivíduo ou da vida histórica das comunidades, para a catolítica, menos. Podemos dizer que a doença, desde o instante em o indivíduo e a comunidade estão libertos, com razão ou não, da tirania de da ordem geral, permitindo entrar em outra ordem que lhe seja própria. Temos à nossa disposição duas mentiras frustrações desse tipo de situação. A parábola do filho pródigo, para a vida moral do indivíduo, e a própria história para a vida das comunidades.
0: Ah, O filho pródigo está em Lu Lucas. né? E é o filho pródigo é a história de um pai que tinha dois filhos. O filho mais novo pede ao pai que reparta antecipadamente a herança ele pega um dinheirão e vai embora. E passa anos dissipando, o mês talvez, não lembro mais, dissipando aquele dinheiro todo numa farra genérica, assim, uma farra é, sem interrupção, não, uma farra direta. Assim. Depois que ele ficou muito pobre, né, ficou muito mal, ele aí tem que fazer alguma coisa. Ele dá um emprego de guardador de porcos. Mas enquanto está lá guardando os porcos, ele fica muito chateado. O porco não é um animal com grande prestígio no mundo judaico, né? Não é isso? Então, gordinho está cuidando dos portos, Daí começa a pensar assim, puxa, mas o empregado mais subalterno do meu pai ganha mais do que eu, tem uma vida melhor do que eu tenho aqui. Então, acho que eu vou voltar lá, pedir desculpas e, pelo menos, se eu pudesse, meu pai pudesse me empregar como, como empregado lá, já seria muito bom. Ele volta para casa e encontra o pai. O pai fica felicíssimo ao vê-lo e ele confessa ao pai, ó, oh, pai, eu... Eu gastei tudo o que eu tinha, mas eu voltei agora para casa, queria que o senhor me perdoasse e me arrumasse aqui um jeito de me eh, cuidar de mim aqui. Daí o pai fica muito feliz e manda fazer uma festa para receber o filho. E, eu, e o irmão, o outro irmão, que não tinha ido embora, fica muito ofendido, dizendo que, mas como? Quer dizer, esse aí faz essa festa toda safado e, e eu que fiquei aqui submisso ao senhor, trabalhando, eu, para mim, o senhor nunca fez uma festa. Aí diz o pai assim, não, mas é que nós temos que, antes de mais nada, agradecer que o nosso filho voltou, estava perdido e foi encontrado. Essa expressão belíssima, né, poética da Bíblia. É, essa parábola do, do filho pródigo. Vamos ver como é que agora o nosso autor explica isso aqui. É, aliás, possível que a história
1: do filho pródigo, por, por um lado, e a história, por outro, sejam os paradigmas mesmos da catolítica, em sua primeira variante parei que
0: bem e vai para assim dos sentidos de sua família e de sua comunidade. É ele não diz bem assim, né? Isso é um pouco na boca do, do autor. Ele também não tem uma rebelião contra o mundo. Ele não, ele não só é né? Não é a, a a doença desse filho pródigo. Ele simplesmente não sabe que ele depende de um conjunto de valores mais altos que ele. Ele tem uma espécie de cegueira com relação a isso. Quem tem uma cegueira com relação ao, ao horizonte em volta de si, terá sempre atitudes, digamos assim, destrambelhadas como essa.
1: A fim de se dar determinações arbitrárias, o alcance geral ele desconhece, pois é precisamente a tirania da generalidade que, encasa o exesperava. Ele o dela. Se gosta do espetáculo férreo da natureza, ele não tem senão de mergulhar nela. Se quer percorrer o mundo, percorre o ar. Quando quiser descobrir a ordem ou outras ordens do amor, procurará o amor. Ele vai errar assim, sem saber, de uma significação geral para outra, fornecendo a prova, explícita ou não, de que sua única liberdade é esse que procurar seu próprio sentido geral. Não obstante... Não de mas... Deus,
0: pessoal aqui é uma coisa importantíssima. O que ele quer não é um sentido para a vida. Ele quer a liberdade de variar. Por isso é que o maior pecado de quem é assim, do, do, que tem em é a infidelidade porque ele não quer a, a, em si a escolha, ele só quer ter o direito de ficar avaliando. Ele, então, não percebe que os valores em volta podem ser definitivos e, e fortes, ele fica, então, mais ou menos pulando de galho em galho. É, isso é uma forma de caturismo. Ele não está negando nada, ele não está recusando, ele simplesmente quer mudar, variar. Essa é a única coisa que ele deseja. Não
1: sei nem o filho pródigo nem nenhum outro aventureiro deveriam reconhecer de o ser, pois não podem descobrir nem o persuadidos, de que, persuadidos que estão e que sua liberdade é feita de cura cultura. Apenas, não é absolutamente necessário no um caso geral para que ele seja antigo, por sua presença ou por sua ausência, na desordem aparente da aventura. Todo o percurso toda variação representa uma via e tem seu próprio traçado no mato do coração. Da mesma maneira que uma curva traçada ao acaso, tem sua equação matemática. Na falta de se dar conta disso, o ser humano se vê confrontado com ordem mais baixa, a necessidade cega, como foi Dom Juan, doente de categoria que as livres manifestações exacerbadas levaram à necessidade mais comum.
0: A é mais baixa quer dizer mais fisiológica, mais física, mais é, animalescas do ser humano.
1: O filho pródigo, o homem do fácil que vem tendo, não toma emprestado senão por um instante a face de Dom Juan sem saber, ele tem a sua disposição sentidos gerais muito mais variados que o ciclo do erotismo, que ele, aliás, não recusa, mas tampouco transforma em desafios sociedades. Sua arma não é a compensação, é a infidelidade. Mais profunda que a infidelidade do amor, que tem que tão somente as mulheres e que se manifesta portanto, no interior de um só sentido geral, a infidelidade do filho deve ser compreendida como o afastamento de toda a ordem geral da arma.
0: Do filho plástico, né? Tá? Entenderam, né? Ou seja, o Dom Juan é só infiel com as mulheres. Esse aqui é infiel com, com a ordem geral toda. Não porque ele a recuse, mas é porque ele prefere apenas não levar muito a sério isso. Ele, no fundo, não está escolhendo nada. Ele não aceita eh, como definitivo. As comunidades,
1: as comunidades históricas não têm, infelizmente, essa última consolação de um em casa
0: de poder voltar para casa dizer oh pai não deu certo desculpe tal então quando um país faz isso entendeu não dá para você voltar atrás como faz o filho pródigo né esse é o problema
1: quando o seu destino a sua aventura na história as reduz triste estado de tomar conta dos porcos dos outros elas muitas vezes se apagam como pobres guardadores de porcos. ou então em circunstâncias favoráveis e por sua própria revolta algumas delas conseguem sair da escravidão enquanto outras são condenadas como tantos filhos pródigos a errar sentimento através da história.
0: É por isso que os povos ah, entram em decadência. A decadência de um povo é fundamentalmente um, uma, um processo de catolicismo. Toda a decadência social de um povo que era um povo exuberante, que caiu, é por causa disso. Perdeu o sentido histórico, perdeu o sentido da sua participação no mundo. O um exemplo mais espantoso
1: de povo impotente, diante da precariedade das manifestações cegas, que terá ignorado de todo o seu sentido geral, é certamente o dos celtas. Já alguns séculos antes da nossa era, e até os nossos dias, nesse vasto território do anticonflicto de uma da na França, a Espanha e a Inglaterra, os celtas, com efeito, roubaram constantemente, como tão judiciosamente se ressaltou, para mudar todo o Estado constituído. Mas não souberam levar se eles
0: próprios, a sua própria ideia de Estado e a sua própria realidade. É, Os Celtas são um <risos> mistério um enorme, aparentemente não tinham nem escrita, há quem acha que não tinham escrita própria. É um povo que não constituiu monumentos, a não ser o que sobrou daqueles. Daqueles. É, é, daqueles. em <risos> lá em, na Inglaterra, né? Stonehenge. Stonehenge, né? Alguns monumentos de natureza religiosa, muito poucos e que foi um povo enorme que ocupou quase a Europa inteira, né? um pouco antes da. Aí, aí no, no final, um pouco antes da era cristã, não é tão longe assim. Não é? e que sobrou só lá na Irlanda, né? Naquele, naqueles episódios lá do rei Arthur e da cristão Isolda, daquilo são todas as fábulas célticas, quando os pretões, bretões são, são celtas, são os bretões. Né? Não os anglo mas os bretões são celtos e é um povo portanto, que, por falta de capacidade de estabelecer-se na generalidade, não foi capaz nem de estabelecer instituições próprias. E que se diluiu no mundo assim como uma coisa que quase nunca teve, quase nunca tem existido. Não existiu. Não há uma cultura céltica, não há um direito céltico, não há uma arquitetura céltica, quer dizer, não deixou marcas que são genéricas da sua individualidade. Não sei se... A música irlandesa. é um pouco uma coisa. Então, ok. E,
1: embora a história seja regrada de exemplos de grandes anônimos que não souberam encontrar no sentido geral próprio, o um valor tão constante como dos celdas parece que não ter equivalente ao menos no espaço europeu. Se se pode falar de catolicia dos povos, ou seja, um sofrimento provocado pela ignorância ou pela ausência do sentido geral, nenhum dos povos conhecidos pareciam tanto dela quanto os celtos. De uma maneira ou de outra, todavia, a católica do primeiro tipo, a que ignora a existência sentido de sentidos gerais, ameaça quase todos os povos. Até os que se alçaram à ideia geral do Estado, durante essa e disciplina, a guisa de histórica, sentido geral, nem sempre vai por isso com consciência muito clara e termina por navegar a deriva, sobre seu pavilhão e os sabor de sua boa vontade, como uma espécie de barcos bêbados da história. Alusão ao o poema de Arthur Cambô, de Batuí. E se alguns têm a sorte de alcançar um porto, os outros, na febre de seus acessos de Catolite, se apressam a partir, como se nada do que folga no oceano da história devesse encontrar em pouso na ordem do geral. E, tomando agora os principais traços postos em evidência pelo no tempo de todos os casos de Catolite analisados precedentemente, apercebemos de que ele se desenha cada vez como uma réplica do espírito à ausência, indistintamente percebida, o espírito geral apto a modelar destinhas de com dos seres e das comunidades. Essa reação do espírito tem, de início, algo positivo. Traz consigo, nos anos da inocência, a sedução do verbo puro, livre para se atender a todos os
0: objetivos e a todas as aventuras. Dá a chance de você poder mudar de conceito, né? mudar de referências genéricas, é essa parte boa da catolítica. Ela é uma doença que tem um aspecto bom, que é você poder desembarcar de uma coisa que é ruim para uma melhor. Não é isso? Mas se você não tiver uma segunda menor para botar, aí você fica perdido. E essa perdição o transformará numa espécie de agente cego e inconsciente do, da sua própria existência. E isso irá levar para a destruição, ou para, o, digamos, a falta total de propósito. Uma das duas coisas.
1: Em sua puxa diante do vazio, o vazio da existência, o espírito ativa a riqueza do possível. Ele, porém, não resolve pelo real, ainda quando realiza, contentando-se em apresentá-lo como uma reação em cadeia possível após possível. Sem o reconforto das populações do vivido e, em casos privilegiados, da criação, o espírito consumidor de tal esperança se muito em perderes, pois suas populações, ainda que ele se valido, não podem ultrapassar o domínio da quantidade. Até Ou seja,
0: não tem qualidade. né? Uhum. As ações que são feitas por quem tem essa catolite são ações sem sentido, sem articulação. No fundo, você passa a vida se perdendo, procurando coisa que não existe, é, sem saber qual é o seu papel nesse mundo. Você só sabe quem você é quando você se referencia àquilo que está fora de você. Não, você não sabe quem você é pela sua própria referência. A sua, a sua percepção de, de existência, de individualidade, depende da referência externa. Ou seja, depende de como é que você se insere no conjunto das outras coisas, que é o genérico que está em volta de você. O, o capitão do nome ele sofre
1: disso aí também?
0: O capitão Arrabe? É. O capitão Arrabe sofre de, dessa doença. Eu acho que ele, na verdade, é um... eu acho que é outra... Porque o outro, o capitão Mohamed, é um tipo satânico, né, em é. última análise. Portanto, é um tipo que está negando-se a aceitar alguma coisa. Ah, Ele é um rebelado contra a ordem. Ele é tão pare... mais parece com o Stephen Dedalus do que com sim. a Mol Flanders. Ele é maligno, de fato. Ele é satânico, demoníaco em si próprio. que não é, a Mol Flanders não é demoníaco. Ela é só um pouco doidivana, assim. Tá? Não é isso irresponsável, mas ela não é demoníaca de modo nenhum. Nós temos até uma simpatia por ela, de vez Um
1: pouquinho,
0: assim. Né? Continuamos, né?
1: Até aqui, apenas a primeira variante da Catolite foi é o objeto de nossas preocupações. Aquela em que falta não somente o um sentido geral apropriado, mas também a consciência das aparências Na segunda variante, que, no entanto, um é profundamente solidária na primeira, a Catolite assume uma pensão diferente. Como se tratará adorador de doenças espirituais conscientes de seu mal, a carência do sentido geral do teatro, o clima da doença será mais refinado, embora seu padecimento
0: seja mais intenso. Essa é muito mais grave, essa segunda forma da catolítica. Olha que interessante.
1: Nesta forma, a catolítica é uma das doenças reservadas ao homem que já salsou a cultura. E, em todo caso, uma das doenças dos obsecados,
0: pela lucidez. É, os metidos a lúcidos. Você que fala assim: eu sou um ser racional, eu sou um cientista. A minha mente trabalha com conceitos racionais. Eu não deixo a minha mente ser tomada por fantasias e mistificações mitológicas. Todo mundo que tem essa cogracinha sofre desse segundo tipo de catolite aí. E olha só, eu vou explicar. Os
1: mais vulneráveis aos ataques da segunda forma de catolite são os cientistas, quando saem das zonas de segurança e de sua especialização e sem necessidade de Com efeito, é o espetáculo de um deveriam, sobretudo em sua perspectiva científica, transparecer leis, estilos gerais, e um destes últimos não se mostra se não sob a forma da necessidade mais punha, os homens de ciência são vítimas de um autêntico mal espiritual, como então, sucedeu
0: ao biólogo Jacques Monod. Jacques Monod, só para quem sabe, o prêmio Nobel de Biologia, é um sujeito que tem uma tese no um livro chamado Acaso e Necessidade, famosíssimo, pelo qual ganhou o prêmio Nobel, aliás, que estabelece o seguinte: diz que a vida é completamente aleatória. A vida é produto do acaso. Sobre a face da terra. No entanto, ele continua escrevendo no livro, né, e diz assim: olha, olha que espertalhão. Então, é assim: a vida é o acaso, mas os seres que nasceram do acaso, ou seja, a vida gerou seres, não é? Esses seres que continuam nascendo e se multiplicando e, e se reproduzindo, esses não se reproduzem por acaso, eles se reproduzem porque eles são conduzidos por uma espécie de norma interna, que só lhes diz respeito, ou seja, não é alguma coisa externa, mas é uma programação interna, que depois da genética considera-se que seja pelos genes, que essa não é aleatória. Ora, engraçadinho, né? quer dizer, assim, a vida nasceu por acaso, ele não acha que haja nenhuma necessidade de haver um, um demiurgo, alguém que tenha produzido a vida. Muito bem, então ele não acha que tenha isso, né? No entanto, ele é o primeiro a admitir que o modo como as criaturas existem não é por acaso. Bom, mas ele diz assim, não, mas isso existe, elas existem autonomamente assim, não foi alguém que produziu? Bom, mas espera aí. Então, não acho, vocês não acham muito mais estranho que, que, tenha alguém, que em algum momento tenha alguém criado uma regra que os pernilongos pareceram sempre com pernilongos, que os mosquitos pareceram com os mosquitos, que os, os quartis pareceram com a quartis? E que isso se repita de maneira constante, não é muito mais estranho que isso aconteça do que a, a ter havido o um nascimento da vida por algum meio que não humano? Ou seja, ele tenta provar que a vida é do acaso, mas ele fica prisioneiro, por sua vez, na ideia, da qual ele não consegue escapar, de que há alguma coisa estranha nisso tudo. Ou seja, quem é que inventou as tais das formas que se autorreproduzem? Alguém Sim. deve ter inventado isso? Ele não admite a autoria de Deus do mundo, mas admite uma autoria estranhíssima, que é essa autoria de que as coisas são como são, como se isso fosse uma coisa gratuita. Me parece estranhíssimo. É o filósofo que acha, o cientista filosofante, né, que acha que resolveu todos os problemas do mundo. Ele não compreende o que ele está dizendo porque ele não tem a perspectiva metafísica, e porque ele a julga religiosa, enfim... É, ingênuo, infantil, e é por isso que ele não entende mais nada. Reparem o que ele vai explicar sobre o Jack
1: Manoel. O homem de ciência tem, por assim dizer, conhecimento do geral. Apenas quando se, apenas quando se encontra impossibilitado de o localizar no real, ele proclama apaixonadamente, ainda que secretamente embaraçado, que o mundo, na perspectiva da ciência, não faça de encadeamento
0: de Não faça, um portanto, a teoria dele, né? que o mundo é, é simplesmente o acaso. Dá para você imaginar uma bobagem dessa, desse tamanho? No entanto, isso é a ciência moderna, porque a ciência moderna é profundamente catolítica, né? tem essa catolica, catolite, sofre dessa doença, de não entender qual é o papel dos elementos no conjunto geral. Então você, pelo fato que eles destacam os elementos para estudá-los individualmente, quando o sujeito faz isso e tira fora o DNA para estudar só o DNA, ele perde de vista o que possa ser o ser humano, o que possa ser a vida biológica, tudo isso. Aí o sujeito conclui com toda a cara de pau do mundo e escreve no jornal todo dia que o ser humano e um tamanduá tem 93% de, de semelhança genética. Não é? Quem deve ter 93% de semelhança genética com o tamanduá é ele. Né? E tem 7% de semelhança genética com o um jumento. Entendeu? E os outros 7% são um jumento, porque não é possível que alguém a uma conclusão estúpida desse tamanho. Se você descobre que o DNA tem 93% de semelhança genética com o tamanduá, você tem que concluir o quê? Opa, esse negócio chamado DNA explica muito pouca coisa do ser humano. Essa é a única conclusão legítima e moralmente aceitável. Mas como ele, por que ele não faz isso? Porque ele acha agora que pode dizer, tomar toda e qualquer iniciativa intelectual no mundo, porque afinal de contas ele é um geneticista e ele está na vanguarda do conhecimento científico quando é só um bobalhão. Não é? Compreenderam o que ele está dizendo aqui? Um sujeito doente de catolite que não sabe o que é doente. No entanto, como ele fala em termos científicos, não há quem o conteste. Ele vira uma espécie de Deus subeterno
1: igual um médico especialista muito especialista. Ele, ele, ele tira o joelho e vai analisar o joelho. E, às vezes, o problema não está no joelho. É, digamos, mas, mas, é, 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 tá
0: numa esfera menos grave, né pode ser Eu também, também é assim. Mais, é, é. Né? Acho que menos, porque o que os sujeitos pensam é que um, um pedacinho de código genético explica a humanidade. Não é? Tudo passa a ser genético. Portanto, deve haver um gene da perda-bondade, um gene da fidelidade, um gene da fidelidade partidária, que os políticos nascem sem... Por isso é que eles têm esses problemas todos, né? deve haver um gene da fidelidade conjugal. não é? Então, na medida que, quando você chegar à conclusão de que todas as ações humanas são baseadas em genes, todos estarão inocentados ao mesmo tempo. Não haverá mais possibilidade de haver exercício do direito. Não há mais justiça, porque se todo mundo é mais ou menos programado para agir como age, se você tem um gene, você faz o que o rei manda. Logo não há mais culpa, não há mais dolo, não há mais possibilidade de crime. O crime será finalmente extinto da humanidade.
1: Todos são
0: diputados. Claro. O, seu, o sujeito fala assim, olha, não é que eu queria matar o Fulano. Eu queria O Gal que ele me irritava, mas eu tenho um gen chamado, eu não tenho um gene chamado contenção da, dos meus, das minhas é, raivas. Esse gene não existindo em mim, então eu matei o sujeito porque eu não pude fazer outra coisa. Não é? Então, eu queria aproveitar e já fazer aqui uma espécie aqui de processo aqui para tirar aqui uma indenização da imprensa que tem falado mal de mim todo esse tempo. <risos> Só porque eu matei lá o Glauco, o filho dele, quer dizer, não tem nenhuma, nenhum problema. Compreenderam? É, o problema da catolite na ciência. Isso é catolite na ciência. Tá? Continuamos, por favor. Mais um pouquinho. Aí, uma vez,
1: a visão veio ao Lube, veio ao, ao longo da história. De e Lucrécio a Jair, mas, como esse apresentou o um caso de maneira tão provocadora, somos tentados
0: a desvendar esse seu caso. Não, é, não é. E por que, que, durante a história, sempre teve isso e só agora que deu certo? É porque a, o resto dos períodos históricos não sofriam de catolite. Então, o sujeito que vinha com uma ideia dessa maluca era posto no hospício automaticamente. Como o mundo é tomado pela catolite, então esse sujeito que é maluco parece normal, pô. Entendeu? É por isso que ninguém o prende no hospício. E não só o prende no hospício, como vira ministro, vira presidente da ONU, vira todos os cargos que você puder imaginar. O que acontece de diferença não é que os malucos são modernos. Os malucos não são modernos, sempre existiram. Mas como o mundo não, não sofre de aquilo, a referência maior, um geral mais amplo, dizia assim, opa, peraí, meu filho, vamos falar com o médico. Vamos lá agora no ambulatório, dá para você aí um bogadom, um tráceo qualquer para você ficar melhor. Hoje não, pô. Você coloca o sujeito de chefe do departamento de filosofia da USP. <risos> Só porque... Justamente porque ele é assim? Pô. Onde é que nós estamos, meu Deus? Né? No mundo catolítico. Esse que é o problema. Ultimando.
1: Que o mistério da vida se reduz à conversão de uma acaso e necessidade, que a vida não seja senão um acidente do universo e o um homem um simples nômade sem ele a liveira, quantos rádios e e cínicos já não loucos? disseram? tais considerações têm sido agora realizadas por um em um acaso de necessidade, à luz das novas conquistas da ciência, em particular a descoberta do código genético para o qual ele próprio contribuiu. Interessa-nos menos como visão filosófica, porque não se trata, já livro, senão de rejeição, do que como sintoma do um mal espiritual que não para de avançar os sabios, e, em geral, os espíritos lúcidos. Não sei, porque se trata de uma carência de geral acompanhada da sua a consciência, são as visões filosóficas que parecem definir, melhor ainda que as visões do mundo fundadas na infecção científica, os desregulamentos ocasionados de a católica. Foi o que fez, em nossos dias, o existencialismo, e de maneira particularmente notável. De fato, se alguém se saber, na escala da cultura, o que é verdadeiramente uma doença espiritual, com toda a sua contribuição positiva seu poder de criação, então deve, sem dúvida alguma, debruçar-se sobre o existencialismo. Seus representantes e também seus precursores sempre souberam reconhecer, matematicamente às vezes, o aspecto do antigo espírito humano, seu tormento de saber, por um lado, que ele havia é preciso procurar a todo custo por ordem geral, e por outro, que ele jamais encontrará. Um Santo Agostinho, do filho da Antiguidade, e mais tarde um Pascal, viveram e prançaram, a respeito das aparentes certezas que pareciam terem seu engajamento religioso, um relacionamento dramático, privados, no fundo, do que professavam já possuir. Todavia, Neles, a busca era inequilibrada por ver de abertura para o geral. No Kierkegaard, em contrapartida, e mais tarde no Esquimilhante de Mateus, particularmente francês, quando o primado do geral foi definitivamente usurpado pelo individual, vemos aparecer a as contrações do espírito e o desespero. Kierkegaard é, sem dúvida, o grande doente católico na nossa história da Isso
0: é tão importante, tão interessante, dá para falar uma hora disso aqui, mas eu vou ser bem rápido para a gente fazer um intervalo. Santo Agostinho é o primeiro filósofo existencialista do mundo. Você lê Santo Agostinho, parece que é um filósofo moderno. Ele fala assim, eu faço tal coisa, eu fiz tal coisa. Ele é um filósofo que fala direto com o leitor, ele não fala em termos gene... em termos científicos. E Santo Agostinho, Blaise Pascal, é o maior de todos os outros filósofos que mais se parece com ele, Blaise Pascal, que já é muito de posterior, né? mas que mais se parece com Santo Agostinho é Blaise Pascal. E esses daí tinham dúvidas sobre se estavam lutando pela causa certa. Quer dizer, portavam em dúvida os, os valores gerais que, em torno dos quais eles produziram a sua individualização, digamos assim. Não é? Mas o, os essencialistas franceses, jean Paul e Albert Camus, sobretudo jean -Paul Sartre eu sempre digo para vocês nunca usarem a palavra essencialista como se ela fosse um rótulo é, unificador porque cada um desses existencialistas tem o seu próprio existencialismo. O Heidegger tem o seu, é, Jean-Paul Sartre tem o seu, Albert Camus tem o seu, é, é, o, o, enfim, cada um tem um modo de ser existencialista. Não é que é diferente do seu, do seu até mesmo contemporâneo. O que difere Santo Agostinho de Jean-Paul Sartre é que Santo Agostinho fala assim: eu não sei muito bem, num livro chamado Retratações, que é um livro que escreveu no final da vida, ele faz uma porção de considerações sobre coisas que ele defendeu, que ele gostaria de voltar atrás. É muito, muito interessante, aliás. Mas o Jean -Paul Sartre não, diz assim, o mundo não faz nenhum sentido, eu não tenho nenhuma essência, nada está pré-determinado. Ora, essa visão é absolutamente sem cabimento, ele escreveu um livrinho chamado O Existencialismo é o Humanismo, que é, na verdade, um discurso que ele pronunciou e que foi editado como livro e que ele diz assim, há ah, quem diga que eu estou falando bobagem. E eles dizem o seguinte, que antes das coisas existirem concretamente, não é, elas já existem essencialmente, porque antes de um carpinteiro fazer uma cadeira, ele já tem na cabeça, ou ele já fez um, um diagrama da cadeira, ou ele fez um desenho técnico da cadeira antes de uma costureira fazer uma roupa, ela já pensou no que é o tamanho do, do tecido que ela é ter, como é que ela ia cortar, etc, etc. Isso é verdade, eles têm razão. De fato, a essência precede a existência, menos para o ser humano. Porque como o ser humano não foi idealizado por ninguém, e no fundo o que ele quer dizer é o seguinte, Deus não existe, é só isso que ele quer dizer, né? no fundo tudo isso, 50 anos de filosofia é só para dizer assim, Deus não existe. É isso que Jean Paul Sartre não queria que existisse. Não é? Então, Deus não existe, então, como o ser humano não foi desenhado antes, então ele existe sem essência. Logo, o, o, o existencialismo que eu defendo, que a existência precede a essência, é perfeitamente defensável. Compreenderam o engano enorme que é isso? O que é o existencialismo francês de Jean Paul Sartre? Basicamente Jean Paul Sartre. O Albert Camus já é diferente. É. Mesmo Melo Ponti, que, é, que é o sucessor de Sartre, não tem o mesmo existencialismo. Mas o que é o existencialismo satriano é a ideia de que não há nenhuma espécie de geral. Logo, o ser humano precisa encontrar o seu próprio individual, fazer o seu próprio geral a partir desse próprio individual. Como se o ser humano fosse o criador de si mesmo, fosse um demiurgo da estrutura da realidade, o que é nada mais nada menos do que alguma coisa, se fosse no tempo de Santo Agostinho, acho que internavam quem fizesse isso. Porque isso parece assim, tão infantil, mas num homem adulto, o um jovem talvez, assim, depois de uns baseados, tá? mas um homem adulto, professor de filosofia, intelectual respeitado, uma coisa dessa é uma coisa que é preciso aí pensar na sanidade mental da pessoa, sinceramente. É? Mas essa história aqui é muito interessante, vai ter que esperar um pouquinho, porque nós vamos parar 15 minutos.